0: Glória a Deus, hoje queremos continuar falar sobre mais perto, quantos querem mais chegar mais perto de Deus? Eu creio que isso é uma coisa que Deus quer, Deus quer nos atrair mais perto dEle, assim como o ímã atrai o ferro, eu creio que Deus está atraindo cada um de nós para mais perto dEle, Deus não é um Deus que está lá longe... Eu estou aqui na Terra, parece que Deus está tão longe. Não, Deus diz: Eu vou estar com eles. Eu quero pessoas perto. Eu quero andar com eles. Andarei no meio deles. Serei o seu Deus. Eles serão para mim filhos. Amém? Eu creio que Deus está fazendo isso nesses dias. Deus está tirando a orfandade e está nos tá fazendo como filhos. Podemos sentar no colo do Pai, chegar mais perto. Mas para isso precisamos fazer algumas coisas. Eu creio que não é de qualquer jeito. Que a gente pode chegar mais perto de Deus Sim, a Bíblia diz Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros Mas o grande problema dos cristãos É porque eles não conhecem A palavra de Deus E para eu você chegar mais perto de Deus Nós precisamos da palavra de Deus Diga comigo, eu preciso da palavra de Deus A palavra de Deus Meditar na palavra de Deus A vida cristã Ela é muito simples, ela não é complicada A gente que complica a vida se você praticar o feijão e arroz É suficiente <risos> O que, que o feijão arroz é? É, é comida simples né? O brasileiro gosta de feijão Quem gosta de feijão e arroz? Eu gosto né? Lá em casa, pelo menos três vezes Por semana tem um o feijãozinho lá né? E é muito bom, na vida cristã A mesma coisa Se você tirar A palavra de Deus e a oração na tua vida Você pode até Ter chamado cristão, mas você não é um cristão Porque a vida cristã era, era simples Nós precisamos praticar o feijão E o arroz Jesus é a palavra E se eu e você não amarmos a palavra Não amarmos o que está escrito aqui Eu não amo Jesus também O verbo você fez carne João 1 diz o verbo se fez carne Habitou entre nós o verbo a palavra Jesus é a palavra Jesus disse não só de pão vive o homem Mas de toda a palavra que procede a minha boca Assim como o teu corpo, o meu corpo precisa ser alimentado naturalmente. Minha alma, meu espírito precisa ser alimentado. É como se eu e você vivêssemos, criança eu viver embaixo de água, o que, que nós precisamos lá? Respiração, não é mesmo? Ar. Como é que eu vivo aqui na terra? É como se estivesse vivendo embaixo da água, eu preciso de quê? De ar. Qual é o ar que eu respiro? A palavra de Deus, o Espírito Santo. Então, se você deixar a palavra de Deus, o Espírito Santo... Você vai andar conforme você quer. Você vai respirar o que o mundo respira. Mas menos as coisas de Deus. Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Deixar que a mídia coloca lá. Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e se aconselham-se mutuamente... Em toda a sabedoria, louvando a Deus Com salmos, hinos e cânticos espirituais Com gratidão no coração O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que a palavra de Cristo habite ricamente Em vós Diga comigo, a palavra de Cristo Precisa habitar em mim Em mim, lá dentro de mim Ela precisa permanecer Em mim O que transforma a pessoa é a palavra de Deus Jesus disse Quem de mim se alimenta por mim viverá quem de mim se alimenta, por mim viverá. Agora existe um aspecto, amados. O que, que Satanás faz? Ele tenta diluir, tirar a palavra da fé do nosso coração. E se ele consegue tirar, cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Ah, eu acho, eu penso. E como tem pessoas que vivem assim, porque o inimigo... Deus nem colocou lá ainda, o inimigo tinha a palavra, o inimigo tirou a palavra, e as pessoas andam conforme eu penso, eu acho, ah, eu acho que é assim, então como que Satanás tenta destruir, afastar você? Ele precisa destruir a palavra da fé no seu coração, distorcer a palavra de Deus, assim como ele fez com Adão e Eva, ele distorceu, mudou, e Adão e Eva começaram a aceitar aquela palavra, então ele destrói a palavra de Deus, começa a enfraquecê-la, distorce e por fim elimina, é isso que ele faz, a palavra de Deus é a autoridade de Deus. A, diga comigo, a palavra de Deus é a autoridade de Deus. Ah, mas eu gosto de Deus. Deus sim. Mas a palavra é a autoridade. Jesus disse, quem, quem vê a mim vê o Pai. Os discípulos chegaram para Jesus. Jesus mostra mas o Pai. Ele disse, quem vê a mim, o oh Pai, eu já falei para vocês. Aquilo que ministrei para vocês. Vocês vão conhecer a verdade, a verdade libertará vocês. Então o inimigo tenta distorcer a palavra de Deus. Lá em Mateus 13, 19, veja o que, que, que o inimigo faz. Mateus 13, 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o um maligno e arrebata e tira o que, foi, que lhe foi semeado no coração. Este que foi semeado à bem do caminho. Então, a palavra é semeada, mas o que o inimigo faz? Ele vem tira a palavra semeada. Ela se torna frutífera. Eu, eu quero conciliar você que você faça alguma coisa. Cada vez que você lê a palavra, abre a Bíblia, ou você vê uma mensagem, que você possa orar, assim: Senhor, eu quero guardar essa palavra no meu coração. Eu não sei quantos de vocês, mas... Você com certeza já participou de reunião E muitas vezes Onde Deus falou comigo lá, Puxa, que palavra, que Deus falou Aí depois de uma semana, passa duas de semanas Alguém pergunta que, Como foi aquela mensagem? Eu não sei, mas foi boa Como é que foi mesmo? Não me lembro Parece que não produz nada Existe uma crise hoje, amados Às vezes não é crise é Uma crise de saber mas uma crise de obediência, quando é que eu sei, de fato eu sei, eu sei, quando é que você sabe, quando você ouve, quando você coloca em prática, quando você vive aquilo, onde você é capaz de não apenas, você viver, mas você ensinar para outros aquilo, quando estão entendendo, aí de fato você sabe, <risos> ah eu sei, então mostra pela tua vida, mostra, me ensine para outros, passa para outros, o apóstolo Paulo dizia para Timóteo, que de mim o vistes, transmite a outros homens fiéis, a outros, 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 isso é, aquilo que eu ouço, aquilo que eu aprendo, aquilo que Deus fala comigo, eu posso transmitir para outros, eu posso falar para outros, amém amados? Gostaria que você abrisse Amós 8, 11. Amós 8,11, Amós 8,11, capítulo 8, versículo 11, Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que viareis sobre a terra fome, não de pão e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Vem dias que Deus vai aviar uma fome. Eu quero dizer para você, nunca como nesses dias, Deus despertando as pessoas, trazendo uma fome nas pessoas por Deus. Mas não é uma fome de pão, se bem que alguns precisam de pão. Nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Ainda temos oportunidade de ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. A Bíblia fala que não podemos ser aquelas pessoas que sentem coceira nos ouvidos. Nós não queremos ouvir mais nada, não. Eu vou um pouquinho citar esse versículo. Mas nós precisamos, nesses dias, ter ouvidos para ouvir. Voltar nossos ouvidos para ouvir. Por quê? Porque são dias... Que Deus está despertando uma fome e sede para ouvir a palavra de Deus. Por que é mais? Porque Deus é a resposta. Diga comigo, Deus é a única resposta. As pessoas vão dizer, nós precisamos ouvir e voltar. Nós temos ouvido tanta mentira, temos ouvido tantos conceitos, filosofias. Mas isso é algo vazio, não tem sustentabilidade. Lá no livro de 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, versículo 2 a 4. Que pregue a palavra, insta, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorte com toda a doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Coceira você ouvi não, 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 não quero ouvir isso, não, não, hum, tá, tá ruim. Não está acontecendo isso hoje em dia, amados. As pessoas andam conforme eu acho, conforme eu penso, segundo, rodeadão de mestres, mas suas próprias cobiças. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. É como o Denorax parece, mas não é. E é o que está acontecendo esse tempo. 1 Pedro 2,2. 1 Pedro 2,2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Como crianças recém-nascidas. Eu creio, amados, que quando nós não temos sede de fome de Deus, algo está errado em nossas vidas. Quem é mãe, pai, aqui sabe, quando você criou, teve seu filho, sua filha... O que, que a criança faz? O nenê faz? Chora. É, é, é. Parecido, né? Ela quer o quê? Mamar? Quer estar tá com fome? Mas deu mamãzinho, ela pode chorar. Quando a gente perde a fome a sede por Deus, alguma coisa está errada. Porque quando nós nascemos de novo em Cristo, essa fome tem que estar tá em nós. A forma de Deus, a fome da palavra. Eu quero mais de Deus, eu quero crescer em Deus, eu quero conhecer a Ele. Amém? Eu quero conhecer. Existe um equilíbrio na palavra. A palavra de Deus diz, enchei-vos da palavra, enchei-vos do Espírito. Duas coisas. Só que às vezes nós esquecemos da palavra, nós gostamos né, do Espírito, e é gostoso, nós precisamos encher. Quem já viu aquela pessoa, né, está voando lá, mas precisa pegar nos pés e trazer no chão. Às vezes está tão espiritual a coisa lá, mas na prática não funciona. Então precisa ensinar. Olha, a vida cristã é assim. O andar cristão, sim. A palavra de Deus ensina, sim. Não é como você pensa e age. Ah, mas eu quero o Espírito. Quero... Não. A palavra e o Espírito andam juntos. E tem outro lado também. Tem só a palavra, mas não tem o Espírito. Nós precisamos das duas coisas. Como estão entendendo? Nós precisamos da palavra, nós precisamos do Espírito Santo. Eu tenho visto nesses dias, muitas pessoas procurando a bênção. Não existe nada errado, eu quero bem ser abençoado. Quando querem quer ser abençoado? E tem, mas às vezes eu vejo um desequilíbrio. Que desequilíbrio, pastor? As pessoas correm para lá, para cá, mas elas não se submetem à palavra de Deus. Eu aprendi uma frase que me ajuda muito e está me ajudando nesses dias. Ao você praticar na palavra, você vai ser abençoado. A própria palavra já contém a bênção de Deus embutida nela Diga comigo, ao praticar a palavra de Deus Eu vou ser abençoado Mas você pode perguntar, pastor, por que, que não sou abençoado então? Mas eu pergunto para você, você tem praticado a palavra de Deus? Você tem vivido o que Deus já falou para você? Você tem andado naquilo que Deus falou para você fazer? Isaque, ele se encontrou numa enrascada. Havia um tempo um tempo de fome e Deus tinha falado para Isaque: Isaac não vai para o Egito. Só que aquela fome, eles no Egito tinha comida. Ele foi para o Egito. E lá ele teve problema. Qual o problema? A esposa era bonita. Puxa, ele ficou com medo. Puxa lá, eu vou chegar lá, eles vão querer conquistar a minha esposa. Vamos dizer que é minha irmã. Tá bom, combinaram entre eles, ó, você é minha irmã, não é minha esposa. Só que chegou lá, o rei se agradou dela. E eles fizeram todo um arranjo, chamou ele para o palácio. Aí o rei teve à noite um sonho, ó, não toca nessa mulher, porque ela é de Deus. Se você tocar, você vai morrer. Aí Deus revelou para o rei. Aí o rei chegou para Isaac, Isaac, olha, por que tu fez isso comigo? Por que você não falou que era tua esposa? Senão eu ia morrer. Mas interessante que Isaac teve que sair do Egito Voltar no mesmo lugar de onde ele saiu. Isso é, no mesmo lugar onde Deus tinha falado a palavra. Às vezes, amado, na minha vida, na sua vida, Deus fala. E você vai, vai. Mas o que, que eu você, precisamos fazer? Voltar no mesmo ponto onde Deus já falou comigo. E praticar aquilo. Então, muitas vezes, nós andamos, Deus fala. Puxa, que palavra. Deus falou comigo fazer isso. Mas eu não pratico, eu não faço aquilo que Deus. E eu continuo a minha vida. E parece que nada funciona depois. O que, que precisa fazer? Obedecer aquela palavra que Deus já falou? Diga comigo, eu preciso obedecer a palavra que Deus já falou comigo. Quantos estão entendendo? Ah, mas eu quero Deus, mas Deus já falou para você. Para você fazer aquilo, praticar aquilo, andar naquilo. Por que, que não faço? Deixa eu perguntar para você, você tem obedecido o que Deus já falou para você? Às vezes eu me confronto comigo mesmo e digo, Senhor, tu já falasse comigo sobre isso. Às vezes eu me disse, Senhor, falasse, mas eu, eu tenho dificuldade disso, me ajuda. Eu preciso me submeter, eu preciso obedecer essa palavra. Quando já descobriu que a gente é tão forte dentro da gente? Você fala com você mesmo lá dentro, não não, 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 não. A gente descobre lá dentro que às vezes é indomável. Tem uma resistência tão forte, o eu é tão forte. Por isso que Jesus disse, se o grão de trigo não morrer, fica ali só. A gente não gosta de morrer para a nossa vontade, não. A gente é muito forte, eu penso, eu acho. Diga mais uma vez comigo, praticando a palavra, eu vou ser abençoado automaticamente. O que, que Deus já falou na sua vida para você praticar? Volta para aquele ponto onde você saiu e não obedeceu. Volta aquele ponto e veja então se a sua vida não vai mudar. E às vezes são pequenas coisas, amados. Às vezes não são grandes coisas, mas são pequenas coisas que transformam nossa vida, como são também pequenas coisas que destroem nossa vida. Mas são essas coisas que Deus fala. E Deus é tão bom que continua falando, falando. Ele ministra. Ele vai, alta lá, volta lá. Ele insiste, porque ele tem bons pensamentos. Ok, isso foi a introdução. Agora eu vou começar a mensagem. A importância do estudo da palavra de Deus. Diga comigo, a importância... Do estudo da palavra de Deus Está no slide lá O pessoal lá em cima vai cooperar comigo Com você também Amém? A importância Vamos lá Desperto lá em cima Ok A importância do estudo da palavra de Deus Para você chegar mais perto Você precisa da palavra de Deus Diga, eu preciso da palavra de Deus isso, agora chegamos no... Eu preciso da palavra de Deus. Por que é importante estudar a Bíblia? Não sei se você já perguntou, por que é importante eu estudar a Bíblia? Eu não sei quantos vocês já viram, entrou numa casa, lá na sala principal, a Bíblia aberta, no Salmo 91, né, bem abertinho assim. Está aberto lá, né, bem aberto. Aí você faz assim, sai aquela poeirinha. Como se isso resolvesse. Não, esse livro foi feito para você estudar, foi dado para mim, Deus deu para mim e para você. Por quê? Porque é a palavra de Deus para mim e para você. Por que, que é importante eu e você estudarmos a Bíblia? Porque é a palavra de Deus para você. Imagine Deus se comunicar com você, Deus falar com você. Ah, mas, pastor, é tão bom se Deus chegasse assim. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus não faz assim. Deus deu a palavra. No Salmo 19. 7, 9. Diz que a lei é perfeita E refrigera a alma O testemunho do Senhor é fiel E está a sabedoria aos é simples Os preceitos do Senhor são retos E alegam o coração O mandamento do Senhor é puro e alumina os olhos O temor do Senhor é limpo E permanece eternamente Os juízes do Senhor são verdadeiros E justos juntamente A palavra, a lei do Senhor Restara, refrigera a alma Amém? No Salmo 119, Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Por que, que as pessoas pecam? Porque não esconde a palavra. O mundo não conhece a palavra. O mundo rejeita a palavra. O mundo rejeita a Deus. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Se você vai continuar lendo lá em João capítulo 3, diz que não aceitaram, porque andava em trevas. Ai, não quero abandonar o meu caminho, não quero abandonar o pecado. Não, não, não quero de Deus, porque a palavra de Deus confronta o pecado. Então o salmista diz, eu escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Eu guardei a tua palavra. Quantos querem pecar? Nenhum de nós, na verdade. O pecado nos separa de Deus. Mas como que isso vai poder ser guardado? Vai saber o que é certo e errado? A palavra de Deus. Hoje existe no mundo o que, que as pessoas dizem? Ah, tudo não tem certo e errado. Tudo é válido, tudo é provável. Não é isso que o mundo diz? O mundo está dizendo o que, que Deus diz que é verdade, o mundo está dizendo isso não é verdade. Agora o que o mundo diz? Deus diz, não, isso não é verdade. Existe um conflito em trevas, em, em, em verdade, e mentira. Existe um conflito, não se casa. Como água e óleo não, não se misturam. Por isso o salmista diz, eu guardei no meu coração a tua palavra. Eu escondi para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu, meu caminho. Era uma lâmpada para os meus pés. Eu me lembro, teve uma época que eu era bem jovem, eu tive com um o agremessor para me dividir as terras no local de mata, e estávamos uma equipe e nós estávamos no um acampamento e nós fomos para dentro do mata abrir a, se é diz a, 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 isso, e nós calculamos mal o retorno e anoiteceu. É Amado, você anda no mato, você não chega tua mão na frente. Ainda bem que o cozinheiro do acampamento do foi lá nos buscar, foi atrás da gente. E assim da a gente também. Tem pessoas que andam nas trevas, nem sabem que estão nas trevas. É tão certo aquilo. Ah, mas isso é certo. Mas a palavra, ela é lã meus pés. Ela ilumina o meu caminho. Ela mostra como andar. Ela nos mostra o que fazer, o que não fazer. Amém? a importância de estudar a palavra, porque ela é viva e ativa, Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada e dois gumes, e penetra até dividir a alma do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, o que, que a palavra de Deus é, amados? É viva e ativa, ela é viva, Ela é viva porque vem do Senhor Eu aprendi algo muito interessante Eu tive uma época Eu estudei em São Leopoldo E tinha um professor que gostava muito dele Um professor português Ele falou o seguinte Toda palavra que eu falo É como onda Como as ondas de rádio, televisão Entram na tua casa, assim são as palavras Elas permanecem eternamente. São como ondas que ficam quando Ela vai para frente Elas são vivas Agora imagina se as minhas palavras são assim. Elas permanecem eternamente. Imagina a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Por isso Deus diz que não vamos prestar conta de toda a palavra frívola que nós falamos. Você vai prestar conta um dia que você falou. Ah, não falei. Ah, mas está aqui. Está tá vendo? A palavra de Deus é viva, eficaz. Ela opera. Ela tem o um poder. Uma vez eu vi um testemunho, uma pessoa estava enferma. Os médicos já tinham dito, olha, tchau, tchau para você. Mas ela se pegou no versículo, na palavra em Mateus, sobre a cura. E ela constantemente começou a declarar para a palavra. E um milagre aconteceu. <risos> Porque a palavra de Deus é viva, ela é ativa, ela opera. Ela tem o um poder. O apóstolo Paulo diz, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Quando a palavra é anunciada, ela produz fé. Lá em Romanos capítulo 10, diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quando você ouve a palavra, essa palavra do fé no seu coração. E o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se vê. Hebreus 11, 1 fala isso. É convicção, é certeza porque Deus falou. Então a Palavra de Deus é viva e eficaz, ela, ela divide o que deve ser dividido, o que é errado, o que é certo. Ela também opera eficazmente naqueles que creem. 1 Tessalonicenses 2:13. Pelo que também damos sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a Palavra de, da pregação de Deus, a recebestes não como Palavra de homens, mas segundo é, na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes Paulo está dizendo aqui, vocês receberam a palavra, de Deus através de nós, mas não são através de mim, mas como é de Deus de fato, e vocês crerem nessa palavra, essa palavra está operando eficazmente em vocês, quando têm você tem ouvido a palavra de Deus? Quando a palavra de Deus é anunciada, ela gera fé no seu coração, ela gera salvação, crescimento, edificação, mudança, Deus diz algo para você, amado Talvez você precise de mudança Em alguma área específica da sua vida Volte para a palavra Qual área? Qualquer área da tua vida A palavra de Deus tem resposta A palavra de Deus fala para você Diga, Senhor, eu preciso ouvir a tua palavra Nesta área específica O que tu queres me ensinar? O que tu queres que eu faça? Ou não, fa ou não fazer mais? Qual é a tua vontade nessa área específica? Pastor, eu tenho problema nessa área, na minha família, no meu casamento, a palavra de Deus fala, o que você deve fazer, maridos, esposas, fala isso bem certinho. Sobre finanças, a palavra de Deus fala. Muito sobre dinheiro e finanças. Cada área da tua vida, se tem a resposta de Deus, e ao você praticar a palavra, automaticamente já contém dentro da palavra a bênção de Deus. Eu vejo muitas pessoas buscando bênçãos, não tem nada errado. Mas elas não estão ouvindo, sendo ensinadas na palavra de Deus. Nós precisamos ouvir e receber a palavra nesses dias, amém? Nos submeter à palavra de Deus. Então, ela é útil para o ensino de mim. Repreensão, correção e educação, segundo Timóteo. 3:16 Toda escritura Devidamente inspirada É proveitosa para ensinar Redarguir, para corrigir E instruir Então, quatro coisas Ela faz na tua vida Ela ensina você Ela repreende, quem gosta é repreendido Eu não gosto, mas ela repreende Ah, pastor Eu quero as bênçãos, quem já viu Aquela caixinha de promessa Tem Aquela caixinha de promessa, né tem gente que só gosta da de promessas. Só tem coisa boa lá, né? <risos> Abre lá, oh, só sozinho. Que bom, só promessas. É ótimo. <risos> Precisamos ter isso. Amém? Mas quando sabe que às vezes a palavra de Deus repreende, ela corrige, ela educa, Deus faz isso. Hebreus fala que todo filho que o pai recebe, ele. Corrige, porque se estamos sem correção, nós não somos filhos. Mas se somos filhos, o pai corrige, porque o pai quer o melhor para mim e para você. Ele, olha, para aqui está um caminho errado, vem para cá. Não é isso que eu quero você. E Deus vai ministrando, Deus vai falando, mostrando. Esse tempo, a semana passada, meu netinho esteve lá em casa. Puxa, como foi gostoso! E ele é temozinho já. <risos> ia dizer, pai, vovô não, ele mexia, olha, olhava para mim, né? Não. Eu queria mexer uma coisa que não podia mexer, podia quebrar, machucar ele. Mas ele já tá aprendendo. E quando ele fazia assim, ele olhava para mim. Consegue entendem? E às vezes ele pegava. A gente é assim também, né? O pai diz olha, não faz isso, oi, oh, oi. Oh. Às vezes a gente é teimoso, né? a gente não, é tão imaturo, a gente não sabe que é melhor obedecer, que tem a bênção já lá. E a gente transgride a palavra de Deus, automaticamente não vem a bênção, vem a repreensão, a correção. E às vezes precisa da varinha, às vezes precisa da varinha, faz bem da gente. Como nós ganhamos a nossa Bíblia, mas é importante você saber, a Bíblia foi dada pela inspiração do Espírito Santo, a Bíblia foi dada pela inspiração do Espírito de Deus, segundo Timóteo 3, 14 a 16, nós já lemos 16, né? Só apenas o 14 e 15, mas mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice, sabes as sacradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente esperada é proveitosa para ensinar, retrague, para corrigir, para instruir em justiça. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Isso está acontecendo no mundo. O engano vai crescer. Filosofias, conceitos, vai crescer. Aquilo que Deus disse, o mundo diz não, vai agir ao contrário. Nós já percebemos isso. Tantas leis querendo ser aprovadas, tantas coisas, que é contrário aos princípios de Deus. A igreja, o povo de Deus, precisa ser contrário aos princípios de Deus. Não é questão de política, é questão de princípios. Amém? Não é A e B, mas o que a pessoa crê, o que a pessoa quer fazer. Isso é importante. E como cristão, eu preciso definir o que eu creio de fato. O que é de Deus e o que não é de Deus. Está acontecendo isso. Isso vai acontecer, isso vai aumentar. A Bíblia fala sobre isso. Eu não posso, eu e você não podemos concordar com princípios. Errados, jamais Jamais Paulo diz para Timóteo Timóteo permanece naquilo que você aprendeu Desde pequenininho Interessante que Timóteo Teve uma, uma, uma avó Muito abençoada e uma mãe muito abençoada A avó A mãe Eunice, a avó Lloyd Se não me engano, se não eu troquei Mas são os dois nomes Essa avó ensinou Timóteo desde pequenininho a sua mãe me ensinou. Interessante isso. Paulo diz, Timóteo, permanece aquele que aprendesse que fosse enterrado, sabendo de quem aprendesse, que desde a tua meninice sabe as Sagradas Letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém, amados? É lógico que se eu não permanecer também, é o contrário. Eu vou perder a salvação. Alguém diz, pastor, eu posso perder a salvação? Sim, é só você deixar a fé. É só você não perseverar em Cristo. É só você dizer, voltar as costas para Jesus, o ator da nossa salvação. Por isso que a palavra de Deus diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele me salvou, eu continuo sendo salvo e um dia você ser salvo. Eu sou salvo, desenvolvo a minha salvação e um dia serei salvo mesmo na volta do Senhor ou se você morrer na ressurreição. Amém? Vamos continuar um pouquinho aqui. Como ganhamos nossa Bíblia? 2 Pedro 1, 20, e 21. Deus trouxe revelação infalível através de homens falíveis por um período de 1600 anos. O Espírito Santo foi o divino ator usando uns 40 escritores humanos. Nós esquecemos 1 Pedro 1, 20, e 21. Não sei se estava na 1 Pedro 1, versículo 20 e 21. Pode ajustar lá em cima, queridos. Nós pulamos. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor. 1 Pedro? segundo Pedro, desculpa, eu não sei se falei primeiro Pedro. Segundo Pedro. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Ok. Agora vamos para esse que estava lá. Deus trouxe revelação infalível através de homens falíveis por um período de 1.600 anos. Mais ou menos 1.600 anos... Deus, homens começaram a escrever inspirados pelo Espírito Santo O Espírito Santo foi o ator Usando mais ou menos uns 40 escritores humanos Que benção Mas foram homens, não é por vontade humana Mas Deus inspirou para que se escrevesse Por isso que temos a Bíblia hoje, amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Por que a nossa Bíblia está dividida em dois testamentos? Uma coisa que você deve compreender, amados A revelação de Deus Para mim para você é progressiva A Bíblia diz Primeiro vem o natural, depois o espiritual Eu tive um tempo em Curitiba E, e o pastor Tomás Ele gostava muito de homilética Ele dava essa aula E nós estudamos o Velho Testamento um pouquinho Como fiquei fascinado Porque o Velho Testamento mostra o Novo Testamento Tudo aquilo que no tabernáculo de Moisés, que Deus deu tudo aquele detalhe, é tudo explicado em Cristo Jesus na igreja, que Deus fez, primeiro o natural, depois o espiritual, algo espiritual. Então, se você quer saber, por exemplo, o um Novo Testamento, você pode ler o Velho Testamento, você vai descobrir coisas do Novo Testamento, a revelação do Novo Testamento. Por quê? Porque a revelação do, de, de Deus para os homens é progressiva. Imagina se Deus chegasse assim para você... Toda a revelação, nós não ia aguentar. Como Deus fala aqui em Isaías 28, 9 e 13: A quem, pois, se ensinaria a ciência, e quem se daria atender o que se ouviu ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque, o mandamento sobre, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. É assim que Deus faz, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco lá, um pouco aqui. Quem tem aprendido isso? Você está olhando assim, uma, né, uma, uma vista bonita, e Deus fala com você: olha, eu criei todas essas coisas. Deus fala de diversas maneiras, amados. É lógico, sempre confirmando com a palavra. Uma vez chegou uma pessoa para mim: ok, vocês ainda estão na Bíblia? Nós já estamos muito mais avançados. Quem já viu isso? O que eles tinham? Eles tinham a Bíblia deles. Então pegaram, misturaram coisas aqui com filosofia com coisas, meu Deus, é uma confusão. Coisas de Espiritismo, coisas de, sei lá, mas tinha a Bíblia deles. E eu disse para eles, não, eu quero ficar com a palavra de Deus. Que no último livro de Apocalipse fala, o último versículo, aqui, se alguém tirar ou acrescentar algo, vai prestar conta. E eu não quero prestar conta, eu quero ficar com a palavra de Deus as pessoas estão acrescentando, tirando, distorcendo a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é verdade, amém, amados? Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que você tem falado. Interessante que Pedro, Jesus estava lavando os pés dos discípulos, né? e quando chegou na vez de Pedro, Pedro disse, não, senhor, não, eu, eu não, não quero ser lavado. Aí Jesus disse, oh, se você não é lavado, você não tem parte de mim. Aí Pedro disse, oh, não apenas os pés, mas todo o corpo. <risos> Pedro, né? Mas Jesus disse, não, só é necessário os pés. Porque os pés, falam de sujeira, falam do nosso andar, nosso caminhar. E nós constantemente precisamos limpar os pés, <risos> lavar os pés. Amém? Oh. Ou você e eu somos tão perfeitos assim, que não precisamos lavar os pés. Alguns tem um cholezinho, né? então precisa lavar os pezinhos. Mas os pés falam da palavra de Deus, onde precisamos nos lavar com a palavra de Deus. A palavra de Deus faz isso na minha vida. E quando eu faço isso, eu chego mais perto de Deus. Amém? Deus gosta disso. Deus gosta disso. O Velho Testamento era preparatório ao Novo Testamento. O Velho Testamento mostra o tipo e a sombra da igreja do no Novo Testamento. Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Em vão, porém, Romanos, não é Marcos aqui? Romanos 15, 4. Vamos chegar lá. Paciência. Romanos capítulo 15, versículo 4, é isso. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito antes, Paulo dizendo, tudo que foi escrito antes, foi para quê? Para o nosso ensino foi escrito. Para que a gente possa aprender. Lá em 1 Coríntios 10, 11... 1 Coríntios 10,11 Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura Estão escritas para aviso nosso Para quem já são chegados aos fins dos séculos Outras palavras, outras são de tudo que foi, eles fizeram Foi escrito para que nós possamos aprender A não praticar aquilo que eles fizeram Paulo dizendo, olha, o que foi escrito no Velho Testamento, que passou com Israel, o que Israel fez não faça como eles. Não tenha um coração como eles fizeram, como eles que tinham. É uma advertência, amém? Então, se você abre a Bíblia e começa a ver como o povo de Israel reagia. se rebelava contra Deus, a Deus, Deus não, não faça assim, não faça assim, amém? É um exemplo para a gente, para que a gente não caia no mesmo erro. Por que é importante entender as doutrinas da Bíblia? É muito importante. O que é a doutrina, amados? A palavra doutrina quer dizer ensino, instrução, ou ensinar a substância. Todos nós precisamos ser ensinados. Nós precisamos de ensino. Eu preciso de ensino. Você precisa ser ensinado na ação doutrina de Cristo. Lá em Efésios 4, 14 15. Efésios 4, 14 15. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e o amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que não sejamos mais como meninos. Como é que uma criança age, amados? Você já viu uma criança agir? É criança. Não é adulto. Às vezes, o que eu vejo, às vezes, pessoas de cinco anos na igreja são crianças, nunca cresceram. Faz ou menos, acho que uns oito meses atrás, o um líder de célula chegou para mim, pastor, tem uma pessoa da minha célula quer ser é batizada nas águas. Uau, que bom! Aí eu disse para ela, então faz o seguinte, passa o estudo para essa pessoa, mostra o que é batismo nas águas. Pastor, eu não sei. Eu não sei como ensinar isso. A pessoa já há 10 anos na igreja, não sabe, não pode abrir a palavra de Deus e ensinar. Fala sobre oração, ai, ah, não sei. Ensina outra pessoa sobre isso, ah, mas não sei. Algo está errado com você. Há coisas básicas, um fundamento básico. Se eu não posso ensinar outra pessoa coisas simples, como levar a pessoa explicar sobre o Espírito Santo, ou batido nas águas, ou sobre oração, ou área específica, onde a palavra de Deus já me ensinou, onde eu não sou capaz de transmitir algo que está errado, eu continuo uma criança? Ei, ei, todo mundo está quieto agora, né? eu também, eu por muito tempo fiquei assim, mas quantos podem dizer nesta noite eu decido crescer? Eu quero crescer, eu quero crescer, eu não quero ser como um menino agitado de um lado, levado por todo o vento, a pessoa fala, ah, está certo, ah. a pessoa não tem substância, não tem fundamento, vai atrás de tudo que é coisa, ou aprende coisa errada, aceita aquilo, é como se você pegasse teu carro, puxa, eu quero ir para Porto Alegre, mas você ir para Porto Alegre, você tem que ir para o sul, não é verdade? Mas se eu pego o carro, vai para o outro lado aqui, só você vai chegar lá, puxa, eu pensei que ia chegar a Portugal e cheguei a outra cidade. Isso acontece, amados. Por quê? Daqui pouquinho eu vou falar sobre isso. As, as Escrituras falam de doutrina de Deus, isso é o ensino de Deus, a instrução de Deus. O ensino de Cristo, que é a mesma coisa, João 7, 16, 17. Jesus respondeu disse a minha doutrina não é minha mas daquele que me enviou Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo Então Jesus ele, ele ouvia Deus ele falava que era de Deus Existe a doutrina do diabo? Quando sabe que existe o ensino do diabo? E muitas pessoas estão aderindo a isso. É contrário à palavra de Deus. O que que o ensino do diabo? É o contrário do que a palavra de Deus diz. Porque o diabo, ele mente, é um enganador. É interessante que o apóstolo Paulo, lá em Atos, diz que ele chegou na cidade de Bereia e começou a pregar. Mas diz a palavra que eles eram sábios. Eles chegavam em casa, examinavam, para ver se, de fato, o que Paulo pregava era assim mesmo. É sábio você fazer isso. Porque nem tudo que reluz é ouro, amados nem tudo que a pessoa fala Deus Deus, ah, falou de Deus, é de Deus, não, existe muito, como nós muitos enganadores, muitos profetas falando coisas erradas, não foram enviadas por Deus, é sábio você saber, que, examinar a palavra de Deus, amém? Existe a doutrina do diabo, primeiro Timóteo 4, mas o Espírito expressa, diz que nos últimos tempos, quantos podem ver que estamos vivendo nos últimos tempos? apostarão, deixarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso está acontecendo, é tão sutil. Ah, você não precisa mais na igreja. Só Jesus no coração. Ah, você, você tem Deus dentro de você, você não precisa dos seus irmãos. E podemos falar milhares e milhares de, de frases sobre isso. Você só precisa disso, você não precisa mais disso, não precisa congregar, não precisa disso. Tantas coisas. Doutrina do diabo. Existe a doutrina dos homens. Marcos 7, 7. Em vão, porém, me honro ensinando doutrinas que, não são, que são mandamentos de homens. <risos> Amém? Existe também a doutrina dos apóstolos, que é a mesma coisa que os apóstolos aprenderam com Jesus. De Deus foi descendo E os apóstolos também Atos 2, 42 Diz que o povo perseverava na doutrina dos apóstolos na, na comunhão, no partido do pão E nas orações Mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos Por que apóstolos? Porque eles estavam ensinando Os fundamentos Deus deu para eles Para ensinar a igreja Por isso que levantou os dois apóstolos Amém? Eles não ensinavam coisas diferentes que Jesus Eles ouviram Jesus Eles ouviram a palavra de Deus 1 Timóteo 4, versículo 6 Propondo essas coisas, irmãos, serás Bom ministro de Jesus Cristo criando, Criado com as palavras Da fé e da boa doutrina que tens seguido Persiste em ler Exortar ensinar até que eu vá Tem cuidado de ti mesmo Na doutrina Persevera nessas coisas, porque fazendo isto Te salvarás tanto a ti mesmo Como a teus ouvintes Como aqueles que te ouvem Paulo diz, olha, persevera, porque ao você fazer isso, senão apenas vai salvar você mesmo, mas vai, vai salvar aquelas pessoas que ouvem você. Existe uma preocupação de todos os pastores aqui da igreja, da comunidade, de transmitir a palavra para você, para que essa palavra produza salvação em você, edificação em você. Amém? Esse é o nosso coração porque queremos no fim, amados, o que nós queremos é a vida eterna. Chega no fim, na volta o Senhor, puxa, valeu a pena andar com o Senhor. Podemos estar com o Senhor, a salvação das nossas almas. Esse é o propósito final. O resumo de tudo, se Jesus voltar, se você morrer na ressurreição, Deus possa dizer, muito bom, servo e fiel, vem, vem, entra no meu reino. É a salvação da nossa alma. Por que Jesus veio? veio nos salvar, Sabaco estava perdido. E que privilégio, amados, a gente poder estar em Cristo, andando com o Senhor, ouvindo a palavra, crescendo, sendo edificado, podendo transmitir essa vida em nós para outras pessoas. Que privilégio. Que privilégio. Nós podemos ser embaixadores de Cristo aqui na terra. Podemos ser a voz de Deus, as mãos de Deus. Por isso que você está aqui, versículo 13, fala... Persiste em ler, exortar ensinar Paulo dizendo para Timóteo, Timóteo Persiste em ler, estude Amados, eu quero dizer para você Você precisa estudar a palavra Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia Não coma uma picanha essa semana Compre uma Bíblia Estou <risos> né? falando de picanha né? Mas Quantos viram aquele dois frangos correndo? <risos> Quem viu esse desenho? Dois frangos correndo Só corra, cor, que porque a picanha era uma mentira <risos> É uma... A gente ri, mas tem que rir um pouquinho Mas amado Deixa eu voltar Se você não tem a Bíblia Não deixe a Bíblia aberta na tua sala No Salmo 91 não produz nada isso. É. O que vai produzir Você meditar e ler Salmo 1, bem-aventurado o homem Que não anda no conselho Dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, ele é como a árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, os ímpios não são assim, são como o vento com a palha dispersa, Mas aquele que medita na palavra de Deus, é como alho plantado junto à corrente de água, que no vidro do tempo dá o seu fruto. Quantos querem dar seu fruto no vida do tempo? Porque absolve a palavra. A palavra gera fruto, ela gera vida. Amém? Todas as religiões, as verdadeiras e as falsas, são fundadas em vários ensinamentos e doutrinas. Você consegue ver isso? Em cada religião tem ensinos, tem doutrinas, essas doutrinas, uma vez recebida e praticada, ela vai determinar o que na tua vida? O caráter, a ação e o destino. O que, que é o caráter? É o que somos, a ação, o que fazemos e para onde iremos. Então, toda palavra, quando você ouve, e recebe, vai fazer isso na tua vida. Vai determinar o teu caráter. Porque uma vez que você ouve um ensino, ouve uma coisa, você recebe aquilo, crê naquilo, você vai estar naquilo. É só você perguntar para as pessoas, ah, mas eu acho, mas o que você acha? Ah, isso isso. Você já vê como a pessoa é pensa. E aquilo que o homem pensa, assim, ele é. Aí tem os conceitos. Ah, mas eu vejo que o aborto é normal. Aprendeu isso aonde, amados? Da Bíblia, de Deus? Nunca. Porque se tivesse ouvido de Deus, dizia, não, Deus é contra isso. É um assassinato. Há é uma vida sendo assassinada. E podemos falar muitas coisas, mas o mundo é assim, amados, porque houve coisas erradas, filosofias, conceitos, ensino de demônios, crenças de homens, filosofias. É interessante se você vai na Índia, tem um pastor que está lá, um missionário, um amigo da gente. Eu não sei se parece que mais de mil ídolos tem lá. Crenças, doutrinas, ensinos. Tem da vaca, tem, tem tanta coisa lá, mas mais de mil coisas que as pessoas são ensinadas. Isso forma grupos, forma religiões. E você vê tanta coisa, é só você entrar na internet. Me lembro, a jovem, alguém se lembra, acho que alguém vai se lembrar, tinha um jovem, era tão abençoado aqui na igreja. Ele começou a entrar na internet eu ouvir coisas que não devia ouvir. Começou a crer naquilo. E se tornou aquilo, saiu da igreja e começou a ensinar coisas totalmente contrárias a Deus. Porque abriu a internet, ouviu o meu ensino, começou a absorver aquilo começou a crer naquilo. Isso acontece hoje, amados. O mundo crê em mentiras. Crê em mentiras. E forma o caráter daquela pessoa. O que a pessoa faz... E o pior, para onde ele vai? <risos> para onde ele vai, isso é muito importante. Quantos querem ir para o reino de Deus? Amém? Depende daquilo que você está ouvindo hoje. Uma coisa que eu faço, amados, eu ouço, mas nem tudo eu digo sim. Opa, eu posso ouvir. E tinha uma música que estava tocando, mas se você vê a letra totalmente errada. Falando casamento que pode trair e tanta coisa lá. Mas era do meu tempo que eu não era cristão E eu entrei lá, aquela música tocando, E comecei lá dentro a cantar Quando digo, pô, que estou cantando essa música errada pá, para hum. Hum. Comecei a rejeitar aquilo Mas o que estava que acontecendo comigo? Estava querendo voltar àquele novo, velho pensamento Não é assim mesmo, vida é assim mesmo Casamento é assim é assim mesmo Não, você já viu as músicas, a letra das músicas que canta? A maioria Não digo todas, tem música legal uma vez um pai chegou para mim pastor eu gostei que fosse lá em casa tem problema com a minha filha está tão difícil lá em casa está tão difícil não eu vou eu vou só que não disse o horário que é lá eu fui mais ou menos oito e pouco e quando cheguei na casa não quis entrar pela porta da frente tinha uma porta que entrava nos fundos eu vi a luz acerta, eu vou para o fundo e quando eu cheguei lá vi um barulho lá de uma novelinha Mas aí eu disse ah, agora eu sei porque a filha tem problema que tava, né, aquela novelinha, não me lembro Faz tempo já isso Aquela novela pesada, mas Quem já ouviu novela aí? Que alguém existe novela? Ninguém vai levantar a mão agora né? Mas o que que traz aquilo? Ah, casamento é si assim mesmo Vida é assim mesmo Aquela confusão, aquela traição Aquela coisa, aquela bagunça toda E tem gente lá hum, hum, Você se torna aquilo Você é aquilo porque uma vez que você ouve, recebe, crê naquilo, se liga naquilo, você se torna aquilo. Salmo 117 diz, a quem você adora, você se torna igual. <risos> você está entendendo, mas Mas quando você começa a ouvir a palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus, testemunhar o que Deus está fazendo na tua vida para outras pessoas... Vai nascer fé naquela pessoa também, como aconteceu com você. Quantos querem que isso aconteça? Quantos estão orando para sua família, para parentes, amigos? Deus quer salvar, como está salvou a sua vida? Por isso que você está aqui hoje à noite, porque a palavra de Deus tocou a sua vida, criou fé em você, está gerando vida em você. Você sabe que o melhor é Deus? Não existe lugar mais gostoso que o Senhor? Ele é o Salvador, Ele veio me salvar, Ele dá esperança. Minha vida está nele. Você vocês entendendo? Então, é muito importante aqui que você está ouvindo, recebendo nesses dias. Nem tudo que você ouve, você pode até ouvir, mas você diz, não. Tem coisa amada que eu não entendo, eu coloco na prateleira. Está <risos> lá. Eu não preciso entender tudo. Mas eu coloco lá. Deus, me mostre. Então, não aceite tudo que vem, amém? Veja se é de Deus, leia a tua Bíblia. É sábio, às vezes, você perguntar a pessoas mais maduras como se vê isso. É muito sábio. Na multidão de conselheiros, há sabedoria. Faça isso. Então, não ouça qualquer coisa, não aceite qualquer coisa. Não, né? Hoje no celular, você, meu Deus, tem tudo lá: coisas boas, tem coisas ruins. Como tem coisas ruins lá, amados? E tem pessoas que estão lá ouvindo essas coisas. Frase tão bonita Uma vez chegou uma pessoa para mim Estava conversando comigo E na, na, na sala tinha, uma, tinha flores né? E disse: assim, ô oh, pastor, está vendo aqui Deus está nessa flor agora Não é bonito isso, amado? Ah, vamos beijar essa florzinha Logo me veio, poxa, não Deus não está nessa flor mas através dessa flor, da criação que Deus fez, nós podemos ver a glória de Deus, o poder de Deus. Mas daqui a pouquinho estão adorando a florzinha. Você consegue ver a diferença, mano? Soa bonita filosofia, tantas coisas. E no celular é assim, mano. Tem umas fases bonitas, sim. Mas se você não perceber, não tiver a palavra de Deus, você vai entrar. Você é sinceramente enganado. E você se afasta de Deus. Por isso que você está longe de Deus. Porque a palavra de Deus, a verdade de Deus te aproxima. Deus não é Deus um Pai que mente, Deus não é mentiroso, Deus é o Deus de verdade. E quando nos aproximamos de verdade, Ele se aproxima da gente. A palavra de Deus diz que a misericórdia é a verdade, e se beijaram. Lembra aquela mulher que chegou, a mulher finita chegou para Jesus? Socorro, Senhor, socorro. E os discípulos, Senhor, despede -se, essa mulher, despede. Ela disse, não é bom pegar o pão e lançar os cachorrinhos Mas ela respondeu, verdade senhor Mas os cachorrinhos, como das migalhas que caem do seu dono Imediatamente houve misericórdia para ela Porque a misericórdia e a verdade andam junto Misericórdia, bem sua pai, eu quero a tua presença Misericórdia tem sim Mas a verdade anda junto com você quando a verdade anda, anda junto, já tem misericórdia. Quantos estão entendendo? E tem pessoas, que, oh, meu Deus, 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 a gente precisa trazer para baixo, às vezes estão tão no ar, precisa trazer para a palavra de Deus. É assim que Deus diz, é assim que Deus quer que você ande. Ok, estou encerrando. Nós precisamos ser estabelecidos na doutrina de Deus, amém nos ensinos de Deus. Segundo Timóteo 3, 14, 17 nós já lemos. Tito 1:9. Tito 1:9, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar como a sua doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém. Você pode ser aquela pessoa onde retém firme a palavra conforme o ensino de Deus. E que seja poderoso tanto para demonstrar o ensino certo às pessoas, como para convencer aqueles que contradizem. Deus quer levantar você para fazer isso. Para convencer pessoas. Não dando bibliada na cabeça dele. Tem gente que dá bibliada. Eu fiquei um tempo em Curitiba, eu entrei no ônibus, né? eu pegava muito ônibus. E entrou um cara de gravata, assim, bonito, com uma bíblia maior que essa aqui dentro do ônibus. E sentou do lado do cara. E ele começou a conversar com a pessoa do lado E de repente a, a voz começou a engrossar Quem vai para o inferno é você Parece que começaram a brigar os dois O cara dando no cara, sabe? Querendo evangelizar a pessoa Dando um na cabeça do cara Naquela hora, assim, não, eu não sou cristão não Estou quietinho aqui Que vergonhoso ter gente que dá bilbiado na cabeça das pessoas Não é isso Não é isso não estão entendendo? Não é você dar a bibliada Mas através do teu amor Do teu testemunho Você vai ganhar as pessoas Através da tua oração A Bíblia diz que Quem sai andando e clamando Enquanto semeia chorando Voltará com júbilo seus feixes Às vezes é o choro na presença do Senhor Você orando e intercedendo por pessoas Trazendo amor Para aquelas pessoas mas eu creio que Deus quer trazer muitas pessoas para o reino dele nesses dias. Eu creio que há um avivamento que Deus está querendo trazer. Porque muitos avivamentos se perderam. Vinha chuva, e vinha aqui de chuva, mas a chuva, se não é canalizada, ela se perde. A canalização é a palavra de Deus. Vai vir chuva sim, mas nós precisamos canalizar o rio para que as águas possam correr de uma forma correta. Para que a sua vida não se perca, que você possa ser instruído como deve ser. Se não vive uma churrada, uma enchente não leva a nada. A palavra de Deus, você precisa nesse tempo ter uma fome da palavra de Deus. Você quer um avivamento? Quer participar disso? Você precisa do Espírito Santo e da palavra de Deus. Deus quer liberar uma palavra, Deus já liberou uma palavra, ela é viva e eficaz, essa palavra vai se cumprir na tua vida, mas há uma palavra sobre essa igreja, há uma palavra sobre essa nação, há uma palavra sobre o mundo, Deus dizendo, eu vou trazer nos últimos dias um avivamento, e nós fazemos parte disso, eu não sei o que está acontecendo no natural, às vezes se você perguntar, eu não sei, não posso nem explicar para você, mas uma coisa que eu sei, Deus quer trazer pessoas para perto do coração dele. Deus está trazendo, chamando a atenção, trazendo fome e sede. Vem, vem, a vida é para você, a salvação é para você. Eu morri naquela cruz por você, naquela cruz, para salvar você. Eu quero te dar uma esperança, eu quero atuar na tua vida, eu quero agir na tua vida. Eu tenho respostas para você. Medita na palavra. Através de você meditar na palavra, você vai conhecer mais Jesus. Essa mesma palavra vai atuar na tua vida. Amém?